0: Welkom bij de Waanzinnige Podcast. Ik ben Akers en dit is het werkstuk of Hoe ik verdween in de jungle.
1: Dit boek gaat over Eva. En Eva is enig kind en ze heeft één moeder. Hoe is dat eigenlijk bij jullie thuis?
0: Een moeder en een vader. Ik ben enigst kind. Dat maakt me echt niet zoveel uit. Ik heb heel veel dingen te doen. Uh, school gaan, buiten spelen, lezen... TV kijken soms. Het verhaal gaat over een meisje dat een moeder heeft... maar ze weet bijna niets over haar vader. En ze moet op school een werkstuk
1: doen over biologie. De een doet het over biologische tomaten. De ander over biologische wapens. Maar dat mag niet van de juf. En dit meisje... Eva.
0: Zij doet het dus over biologische vaders. Dan uh, probeert ze allerlei informatie te vinden over haar vader... maar haar moeder vindt het niet zo echt belangrijk. Ze wil uh, de man waarmee uh, ze een relatie heeft gehad vergeten. En Eva probeert stiekem dingen, te informatie te verzamelen.
1: Maar er is nog iets belangrijks dat je moet weten over Eva.
0: Ze heeft de elfde teen. Soms als iemand tint tintelt haar teen. En dat vindt ze best gek, maar zij denkt, haar vader heeft ook een elfde teen.
1: Aan mijn rechtervoet zitten zes tenen. Zo ben ik geboren. De dokter heeft gezegd dat het niks ernstigs is en dat het heel vaak voorkomt. Van elke 3000 kinderen heeft er één een, een teen te veel of een vinger. Toch ken ik niemand die het ook heeft. Die extra teen ziet er heel gewoon uit. Alleen ietsje kleiner en krommer misschien. Mama heeft me al een paar keer gevraagd of ik hem niet weg wil laten opereren. Ze gelooft me niet als ik uitleg dat ik iets heel bijzonders kan met mijn teen. Iets wat niemand anders kan. Soms begint hij ineens te prikken en te kriebelen. Een regen van warme prikjes. Vroeger lette ik er niet zo op. Dan dacht ik dat ik gewoon te lang met mijn benen over elkaar had gezeten en dat mijn voet sliep. Maar dit was toch anders. Later begon het me op te vallen dat het alleen gebeurt als ik lieg. Maar het gekst is misschien nog wel dat hij ook soms begint te jeuken als iemand anders een leugen vertelt... Ik moet niet te ver weg staan en ik moet me goed concentreren op het gezicht. En dan gebeurt het wel eens. Alsof mijn teentje me met zijn getintel influistert of het gelogen is of niet. Tja, geloof jij dat? Dat het echt kan? Zo'n tintelteen als leugendetector? En ik dacht, het is gewoon toch fantasie.
0: De schrijver vond het leuk misschien om zo te schrijven.
1: Hakasje is niet bijgelovig. Hij gelooft eigenlijk nergens in. Meestal geloof ik me iets wat ik eigenlijk met mijn ogen heb gezien.
0: En als je soms ook iets ziet op een video of zo, kan het nog fake zijn. Dus
1: vertrouwen kan soms wel moeilijk zijn. Vertrouwen kan heel moeilijk zijn. Daar weet Eva alles van.
0: David, daar wordt Eva een beetje verliefd op en... Dan komt Eva erachter van een cassettebandje.
1: Op een cassettebandje luisterden mensen vroeger muziek. Je kon ook zelf muziek opnemen of iets vertellen, net als bij een podcast. En dat had de vader van Eva dus gedaan. Dit cassettebandje had hij aan haar gestuurd toen ze nog maar net was geboren.
0: Het zou ergens bij opa liggen en toen ze daarheen ging, wat David mee, maar... Toen ging David eigenlijk de vader van Eva een beetje uitlachen. Hij ging een beetje, zeg maar, lachen om zijn stem en... Eva werd heel erg boos. Ze, had, ze hadden ze maar een soort van... waren ze allebei verliefd, maar toen was het dan meteen uit. Wat ik toen dacht, dat hij het niet echt zo belangrijk vond van Eva's vader. Hij vond gewoon zijn eigen dingen leuk. En hij vond Eva leuk, dus hij, hij vond die vader niet zo belangrijk. Hij wil meer met Eva zijn of zo.
1: Maar Eva vindt het heel belangrijk om haar vader te vinden. Ze stuurt David weg. Bye bye. En luistert rustig naar de boodschap die haar vader twaalf jaar geleden heeft achtergelaten voor haar. Ze hoort zijn stem... En hij speelt een prachtig liedje voor haar op de gitaar. Eva weet het zeker. Ze moet en zal haar vader vinden.
0: Uiteindelijk beland ze bij een tv-programma dat verloren tijd heeft. Hun zoeken eigenlijk dus mensen wie een familielid verloren of zo is. Eva meldt hen aan en ze komen bij Eva thuis. Maar Eva's moeder weet daar niks van.
1: Ze doen een oefeninterview en besluiten dan dat ze weggaan. Sorry Eva, we spreken heel veel mensen en we kunnen niet iedereen helpen. Maar dan zien ze een foto van Eva en haar moeder.
0: Eva's moeder is een heel beroemde zangeres, Sila Lux.
1: En dan wil de filmploeg toch blijven. Ze maken een soort opnamestudio van het huis... En ze verrassen Eva's moeder als ze binnenkomt. Eva heeft gezegd dat haar moeder het goed vindt dat de filmploeger is. Maar dat heeft Eva gelogen. Oepsie. De moeder van Eva schrikt zich rot van de filmploeg. Maar ze is ook verbaasd dat Eva al zoveel heeft ontdekt over haar vader. En ze begrijpt wel dat ze naar hem op zoek is. Ze mag van haar moeder met de filmploeg naar Suriname om haar vader te zoeken. Woohoo! Maar Eva is het niet eens met de manier waarop de filmploeg daar te werk gaat. Zij ontdekt op een hele slimme manier waar haar vader zich mogelijk bevindt. Maar dan
0: loopt Eva stiekem weg.
1: Op zoek naar haar vader in de jungle van Suriname.
0: De jungle is met kaimannen. Uh, Eva is best bang. Uh, en als ik zeg maar mezelf voorstel als Eva is een beetje bang, maar ze geeft de moed niet op. Het zijn wel heel gevaarlijke situaties, maar haar vader... en als ik haar in haar situatie was, zou ik wel ook willen weten... wie is mijn vader, waar is hij? En dan is het eigenlijk wel iets heel groots voor mij. Dus dan zou ik er wel durven.
1: Suriname is een multicultureel land... Dat betekent dat er veel verschillende bevolkingsgroepen zijn. Javanen, Creolen. Maar het grootste deel is Hindoestaans.
0: Ik ben ook Hindoestaans, Hindoeïsme. Maar ja, ja, ik geloof eigenlijk gewoon in... Zeg maar, niet echt een god of zo, maar er is een kracht of zo. Gelooft Akash nu toch in iets? Uh, ja, een kracht. Maar in ons geloof hebben ze beelden. We vereren die beelden en zo... Maar het is misschien verzonnen, ik weet niet of het waar is. En ik had al eerder gezegd: als ik het niet echt met mijn eigen ogen zie, vertel ik, geloof ik het niet echt niet snel. Mijn vader gelooft het best, mijn moeder eigenlijk ook wel, zeg maar. Uh, ze uh, doen met veel dingen mee en zo. Ik me meestal wel om gewoon respect te tonen. Maar... Ja, ik heb mijn eigen mening en dat vinden mijn ouders gewoon niet erg.
1: Eva gaat dus in haar uppie de jungle in. En dat is best spannend. Want hoe vind je de weg in een jungle vol woeste rivieren waar kaimannen in zwemmen? Wat zal de tv-ploeg doen als ze ontdekken dat ze is weggelopen? Weet haar moeder waar ze is en vindt ze haar vader?
0: Als ik lees voel ik zeg maar... Ik ben in dat verhaal, ik ben de hoofdpersoon. En dan, ja, dan wil ik gewoon dat lezen, verder lezen. Het wordt mysterieus. Of soms weet je al hoe het afloopt. En
1: soms is het dan toch weer anders. Dit was Akash. Hij vertelde over het werkstuk of hoe ik verdween in de jungle. Het is geschreven door Simon van der Geest... De tekeningen zijn van Karst Janneke Rogaar.
0: er zijn niet heel veel plaatjes. Kijk, net als deze plaatje vind ik wel heel mooi. Maar er zijn ook een paar vieze plaatjes ook in het boek.
1: Echt waar? Wat dan?
0: Over verliefdheid en zo, een beetje. Wat is
1: er vies aan dan?
0: Zeg maar uh, over blote mensen en zo Dat blote plaatje ga ik eens
1: even opzoeken dan. <laughs> Over twee weken, dan zijn we er weer. Dan spreek ik Ilias over Skandar en de eenhoorndief. Um, ja, mijn kleinste zusje, die is drie, die uh,
0: lees ik soms voor uit een boek die ze kiest. Altijd um, als het voorbij is, dan zeg ik uit en dan zegt ze ik wil blazen. En als ze dan gaat blazen, dan dat het boek zo dicht gaat.
1: Tot over twee weken.